0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con... Senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Clemente Castañeda Hoflich, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Movimiento Ciudadano ha sido la sorpresa electoral en las pasadas elecciones. ¿Cómo se prepararon para esto?
1: Movimiento Ciudadano, digamos que ha estado en el momento correcto, en la coyuntura correcta, y yo diría tratando de hacerlo correcto. Y eso es lo que le ha dado a Movimiento Ciudadano hoy, una presencia importante en el país, pero le ha dado algo que es invaluable, y que es perspectiva de futuro. Es decir, hoy Movimiento Ciudadano tiene una gran expectativa alrededor, hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, convencidos de que la política sirve para hacer cosas distintas y creo que en el 2024 vamos a ver la mejor versión de Movimiento Ciudadano.
0: Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, mmm, dio un salto. Acompañó a Andrés Manuel López Obrador, y después dijo, hasta aquí, hasta aquí nuestra sociedad, hasta aquí nuestro acompañamiento, no vamos a hacer alianzas. ¿Por qué tomaron la decisión, la decisión de ir solos?
1: Porque el hoy presidente de la República tomó distancia de las cosas, eh, de los principios y de las banderas que en algún momento defendimos en conjunto. Es cierto, lo acompañamos dos elecciones presidenciales, un servidor lo hizo en el caso de Jalisco. Y cuando empezamos a ver que Andrés Manuel Obsobrador perdía eh, la ruta, perdía la brújula, nosotros decidimos tomar distancia. Fue una decisión arriesgada, fue una decisión difícil, porque Movimiento Ciudadano no deja de ser una expresión progresista de izquierda. Y lo que hicimos fue, digamos, que abrazar nuestras causas y empezar a construir un proyecto distinto.
0: ¿Qué fue lo que no compartieron con Morena o con Andrés Manuel López Obrador? Muchas cosas. Ideológicamente, ¿dónde se perdió ese deseo de ir en Alianza?
1: Recordemos que en algún momento, eh, en la coyuntura de la elección, por cierto, del Estado de México, 2017, el hoy presidente de la República, le puso un ultimátum a las fuerzas políticas. Uh -huh. Ese ultimátum planteaba prácticamente o estás conmigo o estás contra mí. Uh -huh. Él delineaba ya su estrategia de polarización y pidió públicamente a todos los partidos políticos que declinaran en favor de quienes entonces era su candidata a gobernador. Uh -huh. Bueno, Movimiento Ciudadano ni siquiera estaba participando en este proceso electoral, Acusamos de recibido ese mensaje público y lo que decidimos es no se puede construir políticamente con alguien que lo único que le interesa es la subordinación y no el diálogo. Para nosotros la política es justamente el diálogo, el entendimiento, el ponerte en el lugar de los otros, el construir un proyecto común, subrayar coincidencias, por supuesto debatir en libertad, pero no a partir de la subordinación ni a un proyecto siquiera a un solo hombre, a sus decisiones, a su visión de la política y sin un proyecto claro de país. Ese hecho, con otros eh, episodios acumulados, nos llevó a nosotros a decidir tomar una distancia y creo, bueno, no creo, no creo, estoy seguro que el tiempo nos está dando la razón.
0: Senador Clemente Castañeda, en este pragmatismo político, y en la lucha por, un, por construir un gobierno, por construir un esquema electoral, la subordinación se da, de facto. ¿Cuándo no hay subordinación? ¿Cuándo llegan al poder?
1: De algunos cuando, hay subordinación. Ajá. Yo lo que observo digamos hoy desde eh, la lógica del régimen es que no se acepta ninguna otra cosa que no sea la subordinación. Eh, y esto implica cancelar valores, principios y prácticas democráticas. Por ejemplo, la autocrítica, reconocer cuando las cosas no van bien, aprender de sus errores, corregir a tiempo. Pero lo que vemos en este momento es que el gobierno federal, el señor presidente y sus aliados están completamente negados a reconocer que el país no va por buen camino y parece que cuando hay algún tipo de disidencia, de crítica interna, se toma como una traición. Y eso es una terrible confusión en un momento como el que atraviesa el país. Por eso el Movimiento Ciudadano ha insistido en que no se vale estar convocando eh, discursivamente a todos cuando lo único que se ha hecho durante los últimos años desde el poder es dividir al país, polarizar y confrontar.
0: La congruencia. Cuando se lucha en alianza electoral, los partidos van con su propia ideología, con sus propios deseos de mejorar este país, porque siempre creemos en lo positivo, que siempre hay buenas intenciones. Cuando llegan al gobierno, pues ya no, ya no es lo mismo. Pero eh, ¿Se puede ser congruente y ser parte de una alianza?
1: Sí. Sobre todo cuando las alianzas se construyen de frente a la población. Ok. Si lo que tienes en mente es, digamos, la decisión de Movimiento Ciudadano en el 2018 de construir una alianza, nosotros lo que hemos dicho, por supuesto con autocrítica, evaluando nuestra decisión, uh -huh. es que lo que hicimos fue una alianza de cara a la sociedad. Suscribimos una plataforma pública y entendimos cuáles eran aquellas cosas que nos unían o podíamos defender en conjunto con nuestros aliados. De tal suerte que yo creo que sí. Lo que pasó en el 2018 es que la alianza en su conjunto no pudo explicar bien de qué se trataba este proyecto alternativo de Nación. Esa es una realidad, lo digo autocríticamente y haciéndome cargo en mis palabras. Pero por eso... Movimiento Ciudadano en el 2021 decidió correr esta aventura, entre comillas, de construir un proyecto político propio. Eh, evidentemente, el tema de la congruencia siempre debe estar presente en la actividad eh, política, pero yo tengo la convicción de que las alianzas no cancelan la congruencia. Okay. Pero, por supuesto, cuando hay oportunidad de construir un proyecto propio, sin alianzas partidistas, sino más bien en alianza con los hombres y las mujeres de este país, creo que desde luego el tema de la congruencia se facilita por la acción política.
0: Muchos piensan que Movimiento Ciudadano ideológicamente no le es importante eh, muchos temas que percibe la ciudadanía como importantes, que ustedes van más por el personaje, aunque a veces sean incongruentes en temas de, de acción, con lo que, pues, tiene el partido definido como sus ideales.
1: No, a ver, desde luego que en política electoral siempre hay una combinación, digamos, entre plataforma política, uh -huh. entre la oferta programática que se le hace a la ciudadanía y quiénes son los o las eh, voceras que lo encabezan. Pero las dos cosas son muy importantes. Uh -huh. no, se, no se explica éxito electoral una sin la otra. Movimiento Ciudadano, por supuesto que se ha preocupado por tratar de presentar en muchas elecciones, no en todas, a los mejores hombres y las mejores mujeres. Uh -huh. Y esto implica que eh, tengamos que analizar quiénes tienen arraigo local, su trayectoria, sus principios, su historia y si es que tienen algún tipo de antecedentes en el servicio público. Eso cuenta muchísimo pero eso es insuficiente si no se presenta un proyecto político acabado, ya sea al gobierno del Estado, a los municipios. ¿Qué digo yo? Que Movimiento Ciudadano no niega que el pragmatismo electoral es importante, pues si no, no ganaríamos uh -huh. elecciones. Pero nosotros no presentamos candidatos eh, creados en la nada, sin antecedentes, al contrario. Lo que tratamos siempre es de darle mucho contenido a nuestros proyectos políticos.
0: Uh -huh. Cuando un partido crece como está creciendo Movimiento Ciudadano, al interior se generan divisiones. Es, es, dicen que es normal, que es la condición humana del poder. ¿A Movimiento Ciudadano no le ha pasado eso?
1: En Movimiento Ciudadano hay diversas, digámoslo así, puntos de vista, expresiones, liderazgos que provienen de distintas regiones, sectores y que por lo tanto una vez que todos convergen en Movimiento Ciudadano podemos tener puntos de vista encontrados, pero de ahí a que haya una división en Movimiento Ciudadano es una distancia enorme. Hoy Movimiento Ciudadano, diría yo, es un proyecto sí plural, diverso, ciudadano, pero en donde sí nos unen ideas y proyectos en común, causas en común, banderas en común y creo que ahí es donde la madurez política de los actores, de las actoras, puede sacar adelante a Movimiento Ciudadano. Desde luego no minimizo que el crecimiento trae consigo nuevos problemas de organización, eh, digamos de equilibrios internos, de proyectos políticos, pero yo digo que hasta este momento Movimiento Ciudadano sigue siendo lo suficientemente fuerte, sólido, con la convicción de sus hombres y de sus mujeres de que lo mejor está por venir y que sería un absurdo hacer un pleito interno que no lleva absolutamente a ningún lado. Déjame subrayar algo que creo que es muy importante. Por favor. En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que el partido, como tal, la organización, no es el fin, es el medio. Okay. ¿En medio para qué? Pues para construir una alternativa política, para ganar con el voto popular eh, la confianza de la gente y tener poder público para poder transformar nuestra realidad.
0: Entonces, ¿qué pasa, senador Clemente Castañeda, con todos estos partidos que han tenido muchos años en el poder, que han ido, ido regresado, y que cuando hablan de pluralidad se rompe al interior? ¿Qué pasa? ¿Es la lucha por el poder? ¿Es porque no se entiende realmente por qué luchan? ¿Los principios se trastocan? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no tenemos partidos con cohesión?
1: Sí, yo, yo creo que hay que revisar muy bien la historia de los partidos políticos en este país y creo que cada uno tiene circunstancias distintas. Uh -huh. Y sí creo que al interior de los partidos políticos muchas veces se han impuesto las ambiciones personales al proyecto colectivo. Okay. Y sí, a cualquiera le puede pasar. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que eso no suceda en Movimiento Ciudadano. Hay muchas otras cosas que tienen que ver, como el propio diseño institucional, okay. organizacional de los partidos políticos. De tal suerte que Movimiento Ciudadano ha tenido durante toda su historia una gran estabilidad interna, ha permitido la confluencia de distintos hombres y mujeres y prácticamente todas nuestras decisiones, si sí, haciendo un trabajo político interno de mucho diálogo y de entendimiento han sido consensadas, digamos por su militancia y por sus actores y actoras más importantes.
0: Ahora, los resultados son los que hablan. Ahí están los resultados y Mo Movimiento Ciudadano está creciendo. Esto hace que se vuelva atractivo para todos aquellos que ya no están convencidos de militar en el partido en el que militaban y están viendo a Movimiento Ciudadano como una opción. Pero precisamente iba mi pregunta sobre la cohesión. Cuando llega tantas personas de, diferentes, de diversas ideologías, ¿es fácil mantenerla?
1: A ver, desde luego que no es fácil administrar el crecimiento. Exacto. Eh, pero depende mucho del talento y de la vocación política de sus integrantes. Y creo que hasta el momento, como tú bien lo dices, los resultados hablan más uh -huh. de lo que yo puedo explicar aquí. ¿Cuál es la realidad de Movimiento Ciudadano? Y eso es muy importante que lo sepa el auditorio. Movimiento Ciudadano en el 2021 fue la única fuerza política que creció de manera sustantiva respecto a la elección del 2018, en términos porcentuales, pero también en términos absolutos. Movimiento Ciudadano sacó un millón de votos más en el 2021 de los que habíamos sacado en el 2018. Ningún otro partido tuvo más votos respecto a la elección del 2018 uh -huh. en la elección del 2021. Es decir, hubo un incremento muy, muy importante. Movimiento Ciudadano llegó en la elección del 2021 a su cifra récord histórica de votación, 3.500.000 votos. Lo cual habla de que, por supuesto, que hay una gran expectativa, pero esa gran expectativa también es producto de un buen arreglo interno, de la cohesión interna que nos permite con tranquilidad, en lugar de estarnos ocupando del pleito interno, pues salir a la calle, hablar de frente a la gente y tratar de convencerlos de que merecemos una oportunidad.
0: Los políticos que están siendo abanderados por el movimiento ciudadano son políticos a veces controvertidos, son diferentes a los políticos tradicionales. Es más, la comunicación ha cambiado, ustedes pues tenían otra mercadotecnia a la que tenían tradicionalmente los partidos, han generado un gran, una gran campaña en redes sociales, lo decía los políticos salen fuera de lo tradicional. A algunos les ha ido bien, a algunos no tan bien.
1: Yo, yo creo que la, eh, la política tiene que cambiar como está cambiando la sociedad. El Movimiento Ciudadano está haciendo una apuesta, no de ahora, sino desde hace varios años, por cambiar el esquema de comunicación. Uh -huh. Entre muchas otras cosas, hemos intentado construir una agenda que dialogue con las nuevas generaciones a las que por lo visto el resto de los partidos tienen en completo abandono. Uh -huh. Es decir, hablar eh, con las nuevas generaciones, hablar de las cosas y de las causas que les interesan a ellos, tratar de promover una agenda pensando en el futuro y no, como lo están haciendo el resto de las fuerzas políticas, pensando en el pasado, para no hablar uh -huh. del gobierno que lo que hace es justamente utilizar las recetas que ya fallaron. Y ahí Movimiento Ciudadano ha corrido esos riesgos. Tenemos, por supuesto, hombres y mujeres que tienen una gran actividad en las redes sociales, que son capaces de tener una campaña disruptiva, que son capaces de innovar en la manera en la que se hace la comunicación política. Y creo que esas son las apuestas que se tienen que hacer en el México de nuestros días. Entender que la sociedad cambia vertiginosamente y que si nosotros no cambiamos con ella, pues, simple y sencillamente, no vamos a hacer una opción que tenga viabilidad de futuro.
0: ¿Qué tanto influye Movimiento Ciudadano como partido cuando ya es un gobierno?
1: Influimos en el sentido en el que nosotros le pedimos a nuestros gobiernos, uh -huh. o digámoslo así, lo único que le pedimos a nuestros gobiernos es que hagan bien su chamba, es que hablen de frente que no se roben el dinero de la gente, que sean gobiernos efectivos, que cumplan lo que prometieron y que den la cara en cualquier circunstancia. Más allá de eso, Movimiento Ciudadano lo único que exige, en resumidas cuentas, es que seamos fieles y consistentes a lo que decimos y a lo que hemos dicho durante todo este tiempo, incluidas las campañas políticas. Pero Movimiento Ciudadano como organización, como partido, no se mete a los gobiernos. Acompañamos a los gobiernos. Apoyamos a los gobiernos, fortalecemos a los gobiernos, pero la tarea de gobernar es distinta a la tarea de partido. Al contrario, cometeríamos un gran error, como lo hacen otros partidos políticos, de quererse meter en eh, los gobiernos eh, constitucionalmente electos. Nosotros, lejos de eso, creemos que la mejor manera de apoyarlos es dejándolos hacer su trabajo, por supuesto levantando la voz cuando se equivocan, pero apoyándolos en las acciones que están emprendiendo.
0: ¿Por qué un ciudadano o ciudadana tendría que votar por Movimiento Ciudadano? ¿Y por qué no por, por Morena, por el PRI, por el PAN, PRD? ¿O las alianzas que están formando? ¿Por qué votar por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda? Yo
1: creo que el principal activo que tiene Movimiento Ciudadano es su congruencia y su consistencia. Uh -huh. Hoy Movimiento Ciudadano puede decir... Viendo de Frente, que es la única organización política genuinamente ciudadana que está construyendo una agenda de futuro que no le apuesta al fracaso del país, sino que al país le vaya bien. Uh -huh. Y para eso lo que estamos haciendo es construir una agenda que represente a las grandes mayorías de este país. Por eso es que creo que Movimiento Ciudadano puede tener esa confianza y puede aspirar a pedirle a la gente su confianza para seguir creciendo electoralmente y eventualmente para poder gobernar este país.
0: ¿Cómo se definen? Porque los partidos se definen de centro-izquierda, muchas veces los ciudadanos y las ciudadanas no entendemos, eh, centro-derecha, eh, democracia progresista. ¿Cómo se define Movimiento Ciudadano? ¿Hacia dónde va?
1: Yo creo que una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la política de este país, es tratar de ponerle el prisma electoral eh, ideologizado a todo lo que hacemos. ¿Qué diferencia hay entre un partido de izquierda y un partido de derecha para recoger la basura, para tapar un bache, para poner alumbrado público? La verdad es que ninguno. La gente lo que está pidiendo, lo que exige, son resultados y buenos gobiernos. Y ahí me parece que hemos desviado la discusión. No por eso... Movimiento Ciudadano eh, omite nuestra propia definición ideológica. Nosotros somos un partido de corte socialdemócrata, eh, progresista, sí mucho más ligado a la izquierda, pero entendemos que todas estas definiciones quizá quedan un poco en el pasado, le hacen poco sentido a la gente, pero tenemos hoy una ruta de vuelo muy clara, por decirlo así, nuestra propia carta de identidad, que es la que nos compromete con los principios y con las causas en las que nosotros creemos. De tal suerte que no minimizamos la discusión de la ideología, pero sí priorizamos y sí ponemos por delante la acción del gobierno.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador dice primero los pobres, porque los partidos han porque los partidos cuando llegan al gobierno no... En los que menos se fijan es en las personas que menos posibilidades tienen. Ha tenido un debate con algunos empresarios que se percibe a veces como un rompimiento con la clase empresarial, luego, bueno, se vuelven a reunir. Yo quisiera que me explicara, primero, cómo ve todo esto de la política social, de la política, la iniciativa privada hacia las empresas, hacia el... ¿Cómo ve también el TEMEC? Y luego hablamos de otros temas como el pacto fiscal y todo esto.
1: Con, con mucho gusto. El presidente López Obrador efectivamente ha dicho primero los pobres, pero en la realidad es que son los últimos en su acción de gobierno. Hoy, en el 2022, México tiene más pobres de los que tenía en el 2018. Lo que hay que exigirle al presidente es que explique de qué se trata su afirmación de primero a los pobres, porque no ha gobernado para ellos. Lo que ha generado el presidente con los programas sociales es una clientela y no una serie de derechos, que eso es una cosa. Pero completamente no es eso una distinta.
0: tentación de casi todos los gobiernos?
1: Sí, yo creo que sí, que los gobiernos han caído en esta lógica clientelar, pero nosotros somos los primeros que decimos, pues así no vamos a salir de la pobreza. Te doy un ejemplo muy concreto. Uh -huh. El presidente de la República le está costando eh, hoy el subsidio de la gasolina cada día más. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo están completamente disparados y todos los días tiene que subsidiar la gasolina. El problema con el subsidio de la gasolina es que termina favoreciendo pues, a quienes tienen o tenemos un vehículo, no a quienes no tienen ni siquiera un vehículo. Y hoy mucho del dinero que se va el subsidio de la gasolina, quizá debería estarse yendo a combatir de frente la pobreza. Y lo que ha sucedido con los programas sociales del
0: presidente es...
1: lo que le ha interesado al presidente y a su gobierno es tener un padrón de beneficiarios uh -huh. para tratar de manipularlos y utilizarlos electoralmente. Eso no es combatir la pobreza. Y ahí están las cifras que, por cierto, el presidente y su gobierno se niegan a observar prácticamente todos los días. El número de personas que pasó a la pobreza extrema aumentó prácticamente al doble en lo que van de estos tres años, lo cual habla de un rotundo fracaso en el combate a la pobreza y desde luego que parte de eso tiene que ver con una visión de gobierno que piensa que los empresarios son enemigos de la clase trabajadora. Otra vez en esta estrategia de polarizar absolutamente todo, el presidente ha construido, ha estigmatizado a los empresarios de este país y no ha habido, por supuesto, ningún apoyo ni ninguna política pública orientada al fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa. Ya no hablemos de las grandes empresas, que son pues, los grandes eh, culpables, no del momento de México, sino de la crisis mexicana. No distingue el presidente y me parece que ahí hay un error terrible. Una organización como la nuestra, progresista socialdemócrata, entiende, por supuesto, que el Estado juega un papel de regulador importante, pero no minimizamos que si no hay inversión privada, que si no es a partir del de fortalecimiento de la actividad económica empresarial, pues va a ser imposible crear más empleos en este país y pagarlos mejor. Esa es una gran diferencia que nosotros tenemos con el actual gobierno, que lo único que ha hecho es estigmatizar, satanizar y obstaculizar los esfuerzos de muchos hombres y mujeres en este país que le han aportado tanto a sus economías regionales, a sus economías locales.
0: La verdadera operación de un partido político tiene que ver mucho por lo que lucharon sus ideales y todo en el Congreso. Y ahí es cuando vemos que o uno se agachan o uno salen y demuestran lo que son. José Manuel del Río Virgen, Veracruz ultrajes a la autoridad y, además, el uso faccioso de la justicia.
1: El caso de José Manuel del Río ilustra de manera fehaciente la descomposición y los absurdos de la Cuarta Transformación. Un gobierno local que es capaz de utilizar la ley, las instituciones del gobierno eh, para tratar de silenciar y de acallar a quienes piensan diferente, para hacer eh, de la venganza personal su moneda de cambio. Uh -huh. La historia de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, además militante en Movimiento Ciudadano, es una injusticia para él, para su familia, y por supuesto para su historia y su trayectoria. Afortunadamente, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que es, ha sido parte de nuestras batallas en el Senado, pero no hemos sido los únicos porque ha habido un rechazo unánime al gobierno faccioso y corrupto de Veracruz que lo tiene hoy encarcelado. Ha mantenido una batalla firme por las vías legales porque estamos convencidos que José Manuel del Río es inocente. Tan es así que, digamos, en el proceso judicial que se lleva, la justicia federal ya prácticamente dijo que era un absurdo la acusación contra él, que no había ninguna razón de mantenerlo en prisión, que no había ninguna vinculación lógica para acusarlo de asesinato, que es de lo que está uh -huh. acusado, y la Fiscalía de Veracruz, por orden de su gobernador, apeló esta decisión de la Autoridad Judicial Federal, que deberá resolverse en los próximos días. Yo estoy convencido que a partir de esta revisión, una vez más se confirmará su inocencia y saldrá en libertad.
0: ¿Qué más espera Movimiento Ciudadano? Porque Ricardo Monreal los apoyó en esto y luego se vinieron una serie de acciones contra, pues así se puede ver, contra Ricardo Monreal.
1: Yo reconozco la congruencia de Ricardo Monreal y del resto de los coordinadores parlamentarios de los otros partidos políticos. Nadie ha comprado el cuento inventado por el gobernador de Veracruz y, por cierto, solapado irresponsablemente por el presidente de la República. ¿Y por qué eh, hago este reconocimiento de las fuerzas políticas? Porque yo creo que parte de la madurez política de cualquier organización y de cualquier persona es tratar de separar las filias y las fobias del de estricto apego a derecho. Y cuando hay una injusticia, trátese de quien se trate por supuesto que hay que denunciarla y combatirla con toda firmeza.
0: La elección de este año, ¿cómo la ven? ¿Qué piensan?
1: Yo creo que esta elección, esta elección va a acreditar que Movimiento Ciudadano es la fuerza, fue la fuerza mayor crecimiento en el 2021 y que seguiremos siéndolo en el 2022. Hoy tenemos eh, compañeras y compañeros, candidatas, eh, hombres y mujeres, dando la cara por Movimiento Ciudadano, solos, sin alianzas, como ya lo hicimos en el 2021. Y hay extraordinarias posibilidades en los seis estados en donde nos jugamos las gubernaturas y en el caso de Durango, donde también se juegan las presidencias municipales. Se
0: habla de desbandadas de, del PAN, de militantes que se quieren o se van a salir del PAN y del PRI y se van a se van a ir a Movimiento Ciudadano. ¿Usted los va a recibir?
1: A ver, lo primero que diría es, Movimiento Ciudadano no está tocando las puertas de los partidos políticos para hacer una invitación masiva. Por supuesto que Movimiento Ciudadano es un proyecto de puertas abiertas donde quienes no encuentren eh, posibilidades o viabilidad a sus legítimas aspiraciones levanten la mano y podamos coincidir. Yo creo que eso es la política. Pero también Movimiento Ciudadano se reserva el derecho de admisión. Es decir, no estamos con la puerta abierta para que lleguen los impresentables de cualquier partido político. Okay. Por supuesto que queremos construir con hombres y mujeres que tengan militancia en otros partidos políticos, pero creemos, queremos construir sobre todo con los hombres y las mujeres que han tenido historias en sus estados, en sus municipios, que tengan acreditado su liderazgo y que quieran sumar con Movimiento Ciudadano. Para nosotros la construcción política no está en la órbita de los partidos políticos, sino en la sociedad civil.
0: Incluyendo a Moreno.
1: Si hay gente de Morena que quiera replantear, como ya lo han hecho algunos, su participación política, estamos dispuestos a dialogar.
0: ¿Ya están trabajando sobre la candidatura a la Ciudad de México?
1: Bueno, la candidatura a la Ciudad de México debe de trabajarse en el momento en el que llegue el proceso electoral. Lo que sí estamos trabajando es la organización partidista, la presencia del Movimiento Ciudadano, nuestra organización y despliegue territorial y, por supuesto, dándole visibilidad a muchas de las voces, hombres y mujeres, que después de la elección del 2021 se ganaron un espacio en la discusión pública de la ciudad. Uh -huh. Hoy Movimiento Ciudadano tiene una organización política con registro como partido, porque no lo teníamos anteriormente, tenemos presencia en el Congreso del Estado, en la Asamblea, tenemos hoy eh, hombres y mujeres que fueron candidatas en todo el territorio de la ciudad y yo estoy seguro que Movimiento Ciudadano será protagonista en la elección de la Ciudad de México, que por cierto es en el 2024.
0: Eh, en las encuestas, ya se están haciendo encuestas para ver quiénes tienen las mejores, este, pues quiénes tienen las tendencias ya para ser precandidatos o candidatos de su partido. Entre ellos está Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, ¿Ustedes ya lo ven como un futuro candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República?
1: Yo creo que tanto Luis Donaldo Colosio, como Samuel García, como Enrique Alfaro, como Patricia Mercado, como Dante Delgado, son personajes que tienen una trayectoria muy importante en este país, que se han ganado un lugar en el imaginario colectivo y que por lo tanto pueden abanderar perfectamente a Movimiento Ciudadano. Yo no encarto ni descarto a nadie porque pasa por sus propias decisiones personales. ¿Qué me satisface mucho? Ver a un hombre como Luis Donaldo Colosio, joven, hoy un extraordinario gobernante que ha tenido una trayectoria intachable, estar pues digamos en, entre los eh, candidatos eh, que más simpatías generan en las mexicanas y en los mexicanos. Habla muy bien de él de su trabajo, de su historia y eso es algo que a mí personalmente me da mucho gusto.
0: ¿Clemente Castañeda se descarta?
1: Sí, ni me encarto ni me descarto. Eh, la verdad es que yo lo que he hecho durante todo este tiempo es construir para que a Movimiento Ciudadano le vaya bien y voy a estar en la trinchera en la que me toque. Yo soy jalisciense, he hecho gran parte de mi vida eh, política en Jalisco eh, y si me toca estar en la boleta electoral en Jalisco, volver a desempeñar una tarea partidista en Movimiento Ciudadano o estar en la campaña presidencial atrás o adelante, no tengo ningún problema. Soy un constructor de este proyecto y me voy a mantener ahí.
0: O sea, que ¿le gustaría ser candidato al gobierno de Jalisco de parte de Movimiento Ciudadano?
1: No tengo en este momento definida una aspiración por Jalisco, lo he dicho en varias ocasiones, creo que falta mucho para poder tomar esa decisión, por supuesto que siempre estaré muy al pendiente de lo que sucede en mi estado, y para mí lo más importante es que a Jalisco se le pueda dar continuidad al gobierno de Enrique Alfaro, que ha sido un gobierno excepcional.
0: La figura de Dante Delgado, quienes, quienes hemos visto cómo ha tenido que luchar contra el Estado mismo. Estuvo en la cárcel, salió de la cárcel. Nunca le pudieron demostrar que había, por lo que lo acusaron, estaba en la cárcel.
1: Está absuelto.
0: Está absuelto. Eh, es un hombre que ya no tiene nada que perder en la política y mucho que ganar.
1: Yo creo que Dante Delgado es hoy por hoy el político más experimentado de este país le hacen falta muchos dantes delgados a la política mexicana. Creo que es un hombre que ha entendido la importancia de la organización política que él creó y la ha puesto al servicio de las mexicanas y de los mexicanos. Creo que es un hombre al que hay que reconocerle su liderazgo, por supuesto, pero sobre todo su tenacidad y su resistencia justamente para aguantar los embates del poder. Él lo dice de manera muy elocuente. Él dice que su generación le falló a México y él tiene una gran vergüenza generacional. Por lo tanto, creo que su comportamiento, su desempeño ha ayudado mucho a que Movimiento Ciudadano hoy tenga viabilidad de futuro.
0: Clemente Castañeda, ¿cómo ve Movimiento Ciudadano a las mujeres?
1: Para nosotros las mujeres son parte fundamental de este movimiento. Hay en las filas de Movimiento Ciudadano muchas mujeres que tienen una trayectoria muy importante, por ejemplo, en la lucha feminista, uh -huh. eh, que han sido voceras del feminismo durante muchos momentos en este país y que además han hecho una labor interna de pedagogía política, de aprendizaje colectivo, justamente para entender que lo que le hace falta a este país, a sus organizaciones, incluida la nuestra, es desmontar estas estructuras machistas de eh, autoridad. Eh, y creo que ahí las mujeres son el futuro del Movimiento Ciudadano, como lo decimos nosotros, pues el futuro sí que bueno que sea naranja, sí que bueno que sea Movimiento Ciudadano, pero si no es feminista, pues no es futuro que sirva.
0: ¿No hay cierta tentación conservadurista?
1: Siempre. La, eh, digamos, vertiente conservadora, se presenta en todas las, las esferas de la vida pública de este país. Bueno, el propio presidente de la República que dice que es un liberal, pues en realidad es que es un conservador y basta con ver la lista de su política pública en materia de militarización para eh, poner eh, solamente un tema. Y claro que hay una convergencia, digamos, de opiniones conservadoras en todos esos espacios. Pero hoy por hoy, Movimiento Ciudadano se declara socialdemócrata y, por supuesto, liberal.
0: Movimiento Ciudadano ha crecido más y precisamente en estados señalados como conservadores. Sí. Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí. ¿Qué piensa usted?
1: Sí, que quizá una gran parte de ese electorado haya sido en algún momento conservador, pero no me parece que la explicación del crecimiento electoral esté ahí. Creo que está mucho más en eh, las zonas urbanas, por ejemplo, donde en prácticamente todas Movimiento Ciudadano ha tenido un crecimiento exponencial. Creo que es una combinación de factores, muy orientadas a lo que platicamos al principio de esta conversación. Es decir, cuando Movimiento Ciudadano postula a hombres y mujeres que tienen arraigo local que tienen prestigio, pero que además hacen un planteamiento de gobierno atractivo. Me parece que toda esa parte entre liberales, conservadores, pasa a un segundo término, porque hoy la gente le interesa, por supuesto, eh, el planteamiento programático, pero le interesa sobre todo quién es la persona, hombre o mujer, que los va a representar y que va a dar la cara.
0: Clemente Castañeda, Libre Comercio.
1: A favor del Libre Comercio, eh, sin minimizar la importancia que tiene el Estado mexicano en la regulación de áreas estratégicas.
0: ¿Seguir siendo rector en energía eléctrica?
1: Dando paso a eh, la libre competencia en muchas áreas, como está hoy el sector eléctrico.
0: Eh, algunos partidos hacen de su bandera el tema del libre comercio, esa bandera de que están más cerca de los, del sector empresarial. A veces no es cierto, pero le sirve la bandera para crear mayor confianza. ¿Cómo le va a hacer el Movimiento Ciudadano con eso?
1: Yo creo que no hay libre comercio posible sin reglas claras, uh -huh. sin estado de derecho, sin garantizar que quienes arriesgan su patrimonio y su capital eh, lo puedan mantener sin abusar de la clase trabajadora. Ahí es donde el Estado juega un papel preponderante. Eh, y creo que eso se le ha olvidado por completo al actual gobierno. Por supuesto que nosotros estamos plenamente convencidos de que para, este, para que este país crezca y le vaya mejor y tenga empleo, pues la clave no está en el Estado, sino en la posibilidad de que haya libre competencia libre empresa y certidumbre legal y económica.
0: Gran rezago ha sido la educación en México. ¿Qué propone Movimiento Ciudadano a todos esos padres, madres, niños? ¿Por qué votar por Movimiento Ciudadano en una elección presidencial, en una elección para gobernador o diputado federal o alcalde? ¿Por qué?
1: Yo recordaría que Movimiento Ciudadano desde hace muchos años se opuso a la reforma educativa de Peña Nieto porque era una reforma de carácter punitivo. Es decir, el gobierno de Peña Nieto pensó que el problema estaba en los profesores y no en el sistema educativo en su conjunto. El Movimiento Ciudadano ha mantenido sobre todo esa visión y nosotros creemos que a los maestros y a las maestras de México le hace falta mucho más apoyo del gobierno y del Estado mexicano pero necesitamos trascender sobre todo esta visión que hoy genera el gobierno actual al cancelar, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Es decir, lejos de pensar en el desarrollo, en la evolución del sistema educativo mexicano, parece que el gobierno actual, por ahorrarse unos centavos, quiere darle para atrás a temas tan importantes como las escuelas de tiempo completo. Me parece que hay que revisar de manera muy importante, profunda, los contenidos educativos, las condiciones de los profesores, el, el, el asunto de la infraestructura que está prácticamente abandonada y que tenemos que abatir ese rezago educativo con un plan emergente de educación. Al día de hoy, parte de los problemas que viene arrastrando el sistema educativo, pues sí, son inerciales a un sistema caduco que se agravaron, por cierto, durante la pandemia, los dos años de pandemia. Las cifras son escandalosas. Tenemos hoy niños en tercero de primaria que no saben leer y escribir porque se perdieron dos años de escuela, porque estuvieron en su casa. Y si no entendemos que tenemos esa emergencia, va a ser muy difícil fortalecer el sistema educativo mexicano. Hace falta un replanteamiento de todo ello.
0: ¿Cómo ve usted el sindicalismo en México?
1: Yo creo que hay una combinación entre el charrismo sindical y algunos destellos de sindicalismo moderno. Eh, creo que ahí hay un gran problema y un gran rezago que en muchas circunstancias lo que ha sucedido con el sindicalismo es que termina obstaculizando el desarrollo de las empresas o de algunas áreas estratégicas del Estado mexicano. Hoy, cuando se me viene, cuando, cuando, lo primero que se me viene a la mente cuando me preguntan del sindicato, pues es el sindicato petrolero, donde prácticamente el poder quedó en manos de quienes lo han gobernado durante las últimas décadas. ¿Hay una transformación en ese sindicalismo? La verdad es que no, a pesar de que tenemos una reforma a la ley federal del trabajo las prácticas del charrismo sindical, de corrupción, de manipulación y de abuso de los trabajadores persisten en este país.
0: ¿Cuáles son los retos de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República?
1: Yo diría que el reto principal es seguirnos manteniendo como bloque de contención, eh, seguir defendiendo con mucha firmeza las cosas en las que creemos, afinar nuestra comunicación con el resto de las fuerzas políticas, incluida la mayoría, y tratar de reivindicar una agenda que está completamente abandonada y que a este país le urge. El tema de la inseguridad, el combate a la inseguridad, que diría es un tema de primer orden. El combate a la corrupción, donde por cierto, todo el sistema nacional anticorrupción se ha olvidado un plan de emergencia económica que nos permite enfrentar con mayor éxito la crisis económica que tenemos encima. Por cierto, en esas tres cosas, el Gobierno de la República completamente reprobado.
0: Bueno, ahí vamos a las cifras. En el tema de seguridad pública es terrible las cifras, lo que vemos todos los días y ahí es donde decimos los ciudadanos, pues ¿dónde están los políticos? ¿Dónde están las ideas, las acciones de los políticos? porque seguimos secuestrados por, por la delincuencia.
1: Más de 100.000 ejecutados, muertos en lo que va este sexenio, más de 20.000 personas desaparecidas, 21.000, si no me falla la memoria, más de 35 periodistas asesinados. Estamos frente a una crisis de dimensiones mayúsculas. Una crisis que, por cierto, eh, no ha eh, bajado desde eh, la aprobación de la Guardia Nacional que pidió el Presidente de la República. Y hago un paréntesis, al inicio de este sexenio el Presidente de la República dijo yo necesito instrumentos legales, operativos para hacerle frente a la delincuencia organizada y las oposiciones, incluido Movimiento Ciudadano, hicimos una reforma constitucional para darle todos esos instrumentos al presidente, entre otros, la creación de la Guardia Nacional. Hoy, a más de tres años y medio, el presidente tiene que reconocer que todos esos instrumentos que le entregamos no le han servido para hacerle frente al problema de la inseguridad en este país. Y el asunto es que seguimos perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que hace o lo que ha sucedido durante estos años? Que se ha prolongado la estrategia de seguridad que le falló a Peña Nieto y que le falló a Calderón, que prioriza la militarización por encima de la creación de cuerpos civiles de seguridad y que lamentablemente, si no corregimos ahora, cuando termine este sexenio vamos a estar peor de lo que estábamos en el 2018. Ese es el tamaño de la responsabilidad histórica que tiene el presidente de la República y me parece que vale la pena hacerle un llamado muy respetuoso Primero, a que acepte su fracaso y segundo, a que corrija de inmediato antes de que lo lamentemos más.
0: Gracias, senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen